0: yo tengo 38 años, yo nací en democracia en teoría, y aún así a mí me han seguido diciendo en mi casa de eso no se habla, no te signifiques los trapos sucios se lavan en casa eh, no te metas en política le salió regular <risa> también os digo <risa> esa es la <risa> prueba
1: Good Morning Podcast Bienvenidos y bienvenidas a Good Morning Podcast. Yo soy Verónica Figueroa.
2: Y yo, Tomás Oprinucci. Y hoy vamos a hablar de silencios. Con Isabel Cadenas Cañón, que es poeta, escritora, periodista, ha vivido en muchísimos países, por ejemplo, Lavapiés, Euskadi, París, Argentina, Estados Unidos, Israel. <ríe> y nuestros oyentes conocen seguramente su voz por ser la presentadora y directora. De, de un podcast fabuloso que se llama De Eso No Se Habla, que este año ha conseguido una mención honorífica en los Premios Onda por su primer episodio, Preguntan por ti.
1: De Eso No Se Habla acaba justo de terminar su primera temporada en la que contaron seis historias de silencios entre familias, silencios metidos en la sociedad, silencios personales también.
2: Además, Isabel tiene experiencia en la radio pública alemana, la Deutsche Welle. Eh, y ha colaborado con dos grandes entidades en el mundo del podcast en, en, en español, en castellano Con Radio Ambulante, eh, en un episodio Las Hijas de María señoriña Y además con las raras podcasts, de las que somos realmente muy fan, fanáticos En un episodio que se llama De Amor y Confinamiento
1: Caixo Isabel, bienvenida a Good Morning Podcast, ¿qué tal? Caixo, encantada de estar con vosotros y gracias por, por
0: esa gran presentación
2: Bienvenida Muchísimas Isabel gracias. Vamos a empezar por el final, ¿no? Porque de esto no se habla, pues eh, no solo es el proyecto que más reconocimiento te ha traído, eh, sino que el, que el que está más en tu corazón, ¿no? El más personal y acaba de terminar.
0: Acaba de terminar. ¿Cómo se
2: sienten a ver terminar una, una temporada? ¿Qué, qué, ¿Qué cansada estás?
0: estoy agotada o sea de verdad es una cosa yo sabía que estaba cansada pero no sabía que estaba tanto hoy es, el prim... hoy es el primer día después de haber terminado y es como que muy cansada de verdad
1: quisieras estar durmiendo y no hablando con nosotros
0: eh, me encanta me encanta hablar con vosotros y me encanta hablar de podcast debo decir pero sí llevo todo el día como que no puedo levantar
1: pues mira es pero una
0: es...
2: sensación que conocemos ¿eh? que, que de vez en sí, cuando total. terminas una producción es siempre es siempre así o sea has tenido las adrenalinas Alinas Altas hasta ayer, Total. publicado sí. el último episodio y ahora llegamos nosotros con más preguntas. <risa>
0: <risa> bueno, pero está bien además como pensar después, ¿no? porque yo creo que una cosa que a mí me ha, que seguro que lo hablaremos después, pero una cosa que, que a mí me ha dado pena de esta temporada, una de las pocas, es como no haber podido disfrutar más de, de los episodios, ¿no? sino como yo soy un poco control freak, entonces siempre estoy como todo el tiempo que pueda tener por un episodio lo voy a usar para hacer el episodio. Entonces no me ha dado mm. tiempo tampoco como de disfrutar, de hablar con la gente, de poder... Entonces hacerlo ahora es genial. ¿no? porque es el momento como de mirar hacia atrás y de ver cómo ha ido y de, y de hablar sobre ello. ¿no?
2: Y es bastante Así. similar en todos los productos periódicos, ¿no? porque esto de publicar mm. un episodio a la semana como que te come, y publicas mm. uno y ya estás pensando en el siguiente, no has tenido tiempo de digerir el anterior sí. o de disfrutarlo, de haber podido, no sé, encontrar dentro de tu episodio aquellos silencios ¿no? que le dan luego ese gran valor.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, es, es como, en nuestro caso son cada dos semanas, eh, y y o sea, aunque, yo, aunque entramos ya, empezamos la temporada, bueno, la temporada la empezamos en mayo con un episodio especial, en realidad, uh -huh. que, y después sacamos el prólogo y después de eso sacamos como esos seis episodios de los que habéis hablado, que siempre tenemos problema en, en nombrar, ¿no? Si llevamos seis, llevamos ocho, porque en realidad como son ocho la primera temporada, pero son como seis episodios regulares. No sé cómo llamarlos en castellano, ¿no? Porque sí. regulares suena a que son regulares. <risa> no sé, episodios... no sé Busquemos seis. un nombre. Yo la verdad es que he
2: disfrutado he disfrutado del prólogo como de un episodio estante Sí.
0: Bueno, para mí, yo el prólogo y el, y el silencio de radio, para mí son episodios en toda regla, ¿eh? O sea, eh, y he vamos, tardamos tanto tiempo en hacer eso es como en hacer los otros, desde luego. Lo que pasa es que, bueno, eh, como siempre para lanzar las temporadas hay que tener pues, el, el prólogo, bueno, el prólogo, el tráiler y decidimos no hacer tráiler, bueno, por eso tenemos ahí el prólogo con episodio cero, pero para mí es, es uno de mis preferidos, sin duda, de hecho.
2: Entonces, entonces, Isabel, ¿cómo nace la idea de hacer un podcast? Es decir, un podcast es audio, es ambientación sonora, etcétera, etcétera, sobre el silencio. A mí esto me gusta muchísimo, me parece un parosismo pero es fantástica como idea.
0: Bueno, yo eh, siempre trabajé sobre memoria en España. En, bueno, yo tengo una doble vida, tenía, de, como de académica por un lado y de pues, periodista o contadora de historias o lo, escritora por otro. Y en las dos siempre trabajé sobre memoria. Mm, también mi activismo político también es sobre memoria, entonces es un tema que siempre me ha atravesado. ¿no? Y cuando hace. Mm, Dos años y medio o dos años, dos años ya, Google Podcast sacó el programa del Google Podcast Creator Program y Google Podcast IPRX, que es una productora de audio estadounidense que yo admiro mucho, eh, yo sabía que iba a postular. Entonces postulé a la segunda, a la segunda campaña, digamos. ¿no? La primera fue en la que estuvo Las Raras. Ajá. Y en la segunda campaña… Eh, lo tuve como muy claro desde el principio, al principio iba a trabajar sobre ausencia y luego se fue como definiendo más hacia, hacia silencios, pero bueno, que para mí es bastante parecido, ¿no? Es como, a mí me interesa el problema de qué hacemos con el pasado, ¿no? Y, y cómo cuando no hacemos algo con el pasado, eso tiene influencias en nuestro presente, ¿no? No tanto hablar del pasado, de lo que pasó, sino de cómo lo que pasó, eh, pues eso, tiene, tiene impacto en el presente. Y bueno siendo española y habiendo, yo he trabajado mucho también sobre el cono sur y sobre bueno, sobre memoria, sobre todo en, en Uruguay y en Argentina, pues para mí el tema del silencio es muy importante. ¿no? Y en España me parece que hay un silencio que atraviesa nuestro país eh, y que nos enseñan en nuestra casa. Yo tengo 38 años, yo nací en democracia, en teoría, y aún así a mí me han seguido diciendo en mi casa de eso no se habla no te signifiques los trapos sucios se lavan en casa eh, no te metas en política le salió regular <risa> también os digo
3: <risa> <Esa> es
2: <la> <risa>
0: <prueba>. <risa> pero, pero me interesa mucho cómo seguimos como reproduciendo esos silencios que en teoría en una sociedad democrática no deberían suceder ¿no? entonces conceptualmente nació de ahí y después sí, yo trabajo mucho con audio, me interesa mucho la experimentación, entonces me parecía que bueno que trabajar sobre silencios y con silencios era algo que podía aportar muchísimo. Pero lo pr primero fue el concepto realmente. Y después vi que bueno pues que era un lujo no tener ese concepto, que es un concepto sonoro. Pero la ley del ruido no es única. En nuestro país hay otras leyes, leyes tácitas, leyes explícitas, que siguen regulando nuestros silencios. Ante esas leyes, ante ese ruido sagrado que quiere hacerse pasar por silencio, pienso en una niña callada, quieta, en la oscuridad de su habitación, tratando de escuchar más allá.
1: Es verdad que hay varios episodios, no en, en de eso no se habla Que por supuesto van de este silencio histórico español Y, y de la dictadura y tal Pero también, por supuesto, si alguien no ha escuchado eh, este podcast de Isabel eh, hay, hay muchos otros episodios que van de, silencio, de silencios mucho más personales, familiares eh, o sea que, que, que obviamente no tienen nada que ver Y de hecho Isabel, tú en el último episodio Dices que te vas a tomar un tiempo para ocuparte de tus silencios O sea, ¿a, uh -huh. ¿a qué te refieres con eso? Háblanos de eso
0: Sí, un, antes de eso, Verónica, como para mí sí tienen que ver. ¿eh? Para mí los silencios personales, eh, el silencio de Rosana, el silencio de Jadilla, tienen que ver con un silencio político. O sea, el hecho de que Jadilla viva en un campamento de refugiados y cuente su vida tiene que ver con que España en el año 75 se fue, de Mar se fue del Sáhara Occidental y lo dejó en manos de Marruecos. Uh -huh. O sea, que el objetivo del podcast... Eh, creo que lo decimos en algún sitio, es como unir los, los puntos entre los silencios colectivos y los silencios sí, individuales, los silencio
2: personales.
0: ¿no? Entonces, para mí eso es súper importante, ¿no? O sea, que, que pues yo lo cuento también en el prólogo. Mi madre se murió cuando yo tenía ocho años, no se murió de nada político, digamos. Y sin embargo, en mi casa no hablamos mucho de la muerte de mi madre. Uh -huh. y, y yo cuando ya me fui al mundo, al, al ancho mundo, me di cuenta de que... Pues justo, ¿no? El último episodio que hemos hecho es de Emilio Silva, que es un gran amigo mío, y hablando con Emilio yo me di cuenta de que los silencios de su familia no eran muy diferentes a los silencios de la mía, a pesar de que los silencios de la suya, por supuesto, tienen un origen, bueno, pues eh, muy político, ¿no? Uh -huh. Pero que después ese silencio han permeado también nuestra sociedad, ¿no? Pero fíjate, en España pasa una cosa que no sé si pasa en Italia, y es como que en un grupo de amigos, dos amigos se enfadan. Un amigo y una amiga, una amiga y una amiga, se enfada. Un, un grupo de no sé cuatro amigos que son muy buenos amigos o cinco amigos. Y en España no se habla de eso. O sea, entre amigos nadie te pregunta. Oye, ¿qué ha pasado? Oye, uh -huh. ¿no? Hablamos como, ah, no, bueno, algo les habrá pasado. Como, pero por Dios, son tus amigos. Pregúntales. Quizá uno no tiene razón, ¿no? Hay como este uh -huh. respeto, esta equidistancia que creo que también nos han enseñado a tener. No sé si esto pasa en vuestros países, pero no, y no sé si lo habéis visto en
2: España. Parla muy parlanchines.
1: Sí. Para en sí, Venezuela nos metemos en la vida de todo el mundo. Isabel,
2: para tener, buenos, para tener buenos secretos y buenos silencios hay que ser muy parlanchines. Esta es la, la sí. esencia italiana. Eso es,
1: eso es verdad.
0: ¿Cómo va a ser sí. la
2: próxima temporada, Isabel?
0: No lo sabemos. No sabemos si va a haber próxima temporada, eh. estoy ah, ¿qué estoy Es una primicia. No, no sabemos <risa> nada. O sea, hemos terminado esta eh, y ahora tenemos que parar, pensar encontrar dinero, <ríe> ese gran Muy tema.
1: Muy y ver
0: si podemos hacerlo. O sea, esta temporada la hemos hecho con. teníamos la beca de Google uh -huh. y la, la hemos podido hacer por eso. Uh -huh. Pero si no tenemos, si no podemos como cubrir las
1: condiciones materiales, no podemos hacer otra temporada. Así que. Bueno, aquí yo creo que vale la pena mencionar que tú haces este podcast con Laura Casielles, Vanessa Rousselot y Paula Moraes. Y que además de producir, editar, escribir, etcétera, todos los episodios, los traducen, sacan un formato vídeo, sí. eh, tienen la página web. Uh, o sea, son un montón de cosas que llevan muchísimo trabajo, sí, ¿no?
0: Sí, muchísimo. Tenemos un grupo en Facebook. O sea, todo... Eh, todas las cosas de la comunicación llevan muchísimo tiempo, o sea, que hacer el episodio lleva muchísimo tiempo, uh -huh. eh, pero además están pues todas las cosas de comunicación, eh, que son muchísimo tiempo, eh, las, eh, sí, los vídeos llevan muchísimo tiempo porque están traducidos, tenemos también, bueno, trabajamos con una traductora, tenemos una ilustradora, eh, luego yo trabajo con otro sonidista, o sea, que tenemos como un equipo grande y... O sea, tampoco es tan grande. A mí me gustaría tener un equipo mucho más grande, en realidad, debo decir. Pero, pero sí, todo eso es, eh, es tiempo de la gente y el tiempo es dinero, ¿no? Entonces... Y si quedas en esta primera temporada, eh, ¿quedas satisfecha? Sí, yo creo que sí. O sea, a ver, a mí me gustaría hacer una segunda temporada, ¿eh? ¿eh? Porque también es como... Joder, se ha generado algo tan bonito alrededor del podcast, ¿no? O sea, de repente, de cero a no sé cuántos followers tenemos en, en redes ni cuántos suscriptores, pero hay muchos y muchas... Uh -huh. O sea, mucho sobre todo porque no teníamos ninguno, ¿no? Claro, Comparado claro. con un podcast grande. Será poquísimo, pero para nosotras, como cada persona que nos escribe, cada persona que escucha las historias, está siendo impresionante. O sea, gente que nos manda sus historias, que nos habla de dónde nos escucha. Pues esto que siempre oímos, ¿no? De la gente que habla de sus podcasts y hasta que no, yo hasta que no lo he vivido, no lo he entendido, ¿no? Es como, uh -huh. es que realmente estás hablando a cada una de esas personas. Uh -huh. Y eso es, y lo que yo decía en el, en el, en el final del último episodio, ¿no? De, Gracias a quienes nos han contado sus historias y gracias también a quienes las han escuchado porque realmente yo creo que mucha gente se ha animado a contar las historias porque sabía que había afuera una comunidad que los escuchaba y eso es súper importante, era ¿no? una comunidad que estaba ahí como apoyando a la gente que, que rompía el silencio y eso es impresionante, no sé.
1: Isabel, ¿y tú quieres seguir porque ya tienes historias para seguir? Sí, tenemos algunas historias.
0: Eh, sí, tenemos algunas historias y también tenemos... Vamos, yo tengo muchísimas ideas de incluso como de temporadas temáticas, por ejemplo, ¿no? En plan seis episodios temáticos. Eh, hay muchos temas que... Hay muchos temas que tratamos y que a mí me gustaría tratar más y otros que ya nos han ido llegando, cosas que se te quedan en el, en el tintero, que no has podido terminar.
1: ¿Y esto te llega por dónde? O sea, ¿ustedes aceptan sugerencias? ¿Son historias que tú ya tenías vistas? O sea, ¿de dónde llegan estas historias?
0: Bueno, la primera temporada eh, todas fueron historias encontradas, digamos. O sea, como eh, que, que buscamos. Por ejemplo, la historia de Emilio llegó muy al final. Eh, teníamos otra historia, pero de repente... yo soy Bueno, Emilio es muy amigo mío. Y yo no había considerado contar su historia. Yo hacía mucho tiempo que quería hacer un perfil suyo, escrito, eh, uh -huh. y de repente, un día, hablando con él, me llamó y est estuvimos discutiendo sobre la primera persona, que, bueno, que él nunca ha en primera persona y yo me peleé un montón porque yo soy muy fan de la primera persona, y ahí dije, uh -huh. tengo que contar su historia. O sea, la historia de Emilio es impresionante para nuestro país, ¿no? muy importante para nuestro país uh -huh. y, y llegó esa historia, entonces todas las de la primera temporada han sido historias o que, o que hemos buscado o que, o que nos han, o sea, que han aparecido por buscarlas, digamos no ha habido ninguna que nos haya sugerido algún oyente o algún oyente okay. pero eh, para la siguiente temporada también quedan como los descartes de esta, historias que no hemos podido hacer y que pues, por ejemplo yo durante el confinamiento estuve trabajando en dos historias que no han salido eh, y que están a medio hacer ¿No? Entonces hay, por ejemplo, ya dos historias que, que podrían entrar en esa segunda temporada, pero para mí lo más importante es como poder testigo, pensarla como concepto. De ¿no?
3: otra persona que los había visto y que podía saber.
0: Emilio no encontró al otro testigo, pero al volver, mientras estaba aún en el coche, alguien lo llamó.
3: Me hace una seña, dejo el coche aquí aparcado, corre, 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 como que ha aparecido algo. Entonces el operador de la excavadora, él notó que en el cazo donde lo había metido justo en ese momento entraba con más facilidad.
0: Emilio aprendió entonces que la Tierra, después de haber sido removida, tarda unos 150 años en volver a estar igual de compacta. Por eso, el hecho de que la Tierra se moviera con más facilidad era la señal de que ahí había algo.
3: Y justo ahí estaba, ¿no? Una bota con todos los huesos de un pie dentro. Pues ya estaba contándolo todo. Ahí estaban, ¿no? No sabíamos cuántos, ni cómo, pero justo en ese recuadrito estaban ahí esperando ¿no? y entonces fue o sea, una mezcla de emoción, de alegría, de pena, de todo.
2: Pero lo bonito de ahora es probablemente también que la comunidad que habéis conseguido crear en tan poco tiempo será una fuente inagotable de historias muy, muy potentes.
0: Sí, 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 yo creo que sí. Eh, yo creo que sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, eso, las historias ya sabemos, ¿no? no hay, todas las historias son, son... Todo el mundo tenemos historias, eh, pero las historias de eso no se habla justo, son historias como muy particulares, ¿no? En las que creo que se ve, ¿no? Que es un formato muy particular en el que pasa algo, o sea, es, es una historia, no es un tema. Y a mí esto me gusta siempre diferenciarlo, ¿no? Que a, veces, eh, que a veces nos cuesta diferenciar esto. Un tema es algo que es sobre algo, ¿no? Voy a hablar sobre, no sé, sobre salud mental, ¿no? Que sería la historia sí. de Rosana. Pero una historia es la historia de la madre de Rosana, que tuvo un problema de salud mental porque se había atrevido a romper las reglas de género. Entonces, esa diferencia es muy importante porque muchas veces, por ejemplo, yo estoy cansada, bueno, cansada no, me encanta, ¿no? Pero mmm, mis amigas en plan como, trabaja sobre la menopausia? Y es como, ya, pero es que yo no trabajo sobre la menopausia, necesito una historia <risa> una de la historia. menopausia. <risa> una. Y eso siempre es como lo más difícil, encontrar las historias que... Bueno, pues
1: que podamos como
0: estructurar narrativamente y bueno, ya sabéis, ya sabéis.
1: También han logrado algo con De eso no se habla que, que a mí me parece eh, muy llamativo y muy importante y es que las historias, además de ser historias como bien tú dices, son relevantes. O sea, estas historias no, no, no solo representan... Eh, lo que significa para la persona, sino que tienen una representación a nivel social mucho más importante y con una influencia mucho más grande que cuando uno escucha o uno dice, esta es la sociedad en la que vive España.
0: Qué bien que te parezca eso, Verónica, porque, bueno, pues como os decía al principio, ¿no? O sea, yo hago este podcast con muchos objetivos. El primero es que me gusta mucho hacer audio, que me divierto mucho haciendo historias, que es la manera en la que me gusta contar historias, pero al mismo nivel está que. que que en mi país hay un problema <ríe> eh, con el silencio. Y, claro. y que para mí es tan importante, o sea, por eso para mí es tan importante que las historias sean buenas, porque alguien que no le interesa la memoria histórica está escuchando una historia de memoria histórica. Mm -hmm. y, eso, y eso para mí es, es clave, ¿no? O sea, poder llegar a gente que nunca le hubiera interesado, eh, no digo de números, no digo llegar a muchísima gente, que ojalá también... Pero es más como o sea que, pues que mi tía que pasa de la memoria histórica, de repente se escucha la historia de Emilio porque le emociona que un hombre de 55 años siempre se vista igual y desde ahí empieza a escuchar una historia. ¿no? Y para mí eso es súper importante. Eh, lo era antes de hacer el podcast y lo es ahora. ¿no? Que, mm. Sí.
2: Isabel, nos cuentas un poquito el proceso eh, desde esta, esta historia, ¿no? Que, que no un tema, sino una historia que aparece hasta un episodio publicado. ¿Cómo es vuestro proceso de trabajo en este microequipo de cuatro personas tan, tan sí. apasionadas?
1: Y explícanos lo de los post-its, por favor.
0: Bueno, los post-its, eh, yo amo los post-its y después de hacer el, el programa de Google ahí en Boston, los post-its son como nuestra vida. De hecho, el regalo final que nos dieron fue una caja con post-its, para que os imaginéis. <risa>
1: <risa> ¿Pero para qué los usan? O sea, ¿De, eh, ¿de qué sirve el post-it?
0: Yo, por ejemplo, de eso depende de las historias, ¿no? cada historia es diferente, pero por ejemplo la historia de Emilio, la última que hicimos, ¿Cómo trabajé yo esa historia? Bueno, yo, la historia de Emilio era fácil y difícil de hacer, ¿no? Difícil porque lo conozco mucho y me sé toda la historia y fácil porque también ya la tenía estructurada en mi cabeza hace mucho tiempo, la conozco muy bien. Entonces, eh, yo grabo muchas horas, muchas, muchas, muchas horas de audio eh, y después, eh, bueno, me escucho todo eh, y hago la selección de, como le llaman en inglés, el hot tape, ¿no? De, de lo que sea lo mejor, los las perlitas ¿no? de cada de cada hora de audio de cada sí, de cada hora, digamos y después, eh, por ejemplo, con la historia de Emilio yo lo que hice fue poner todas esas perlitas en post-its, todas en plan, okay. y después ahí, por ejemplo, la de Emilio, que sí que tenía más o menos una estructura clara, las fui organizando por estructuras cada post-it tenía un color, cada color era una categoría, no me acuerdo ahora mismo lo puedo mirar porque lo tengo por aquí, pero a ver, nara eh, a ver amarillo era información eh, naranja era escenas Azul era reflexión mía Verde era reflexión de Emilio
2: Y lo pones eh, en una pizarra, rosa. Isabel
0: Y Rosa era otra gente Lo pongo en un, en un, en un muro, Papelógrafo, que le en un... llaman Ajá. aquí Un papel grande, Ajá. como una cartulina oh. Ajá. Ajá. Y ahí voy moviéndolas eh, Esto se puede hacer en post-its Y hay gente que lo hace Yo a veces lo hago directamente en el ordenador, ¿no? Eh, depende los posts se sirven a mí me sirven mucho porque me sirve como no estar siempre mirando el ordenador lo material los diferentes colores eh, y es una manera también de, de ponerle un poco de juego al proceso que para mí es duro no el proceso de estructurar una historia para mí sin duda es el más duro o sea yo lo paso mal muy mal <risa> es, esas semanas que estoy haciendo guión y estructura son son malas <risa> no son las mejores de, de, mi, de mi año y Ajá. entonces por lo menos al tener la, los postes puedo pensar visualmente, no, claro. en lugar de estar siempre eh, pensando frente al ordenador. No sé si me explico, pero... Perfectamente, vamos, es? perfectamente. ¿Sí? Ah, vale. sí, claro. Los cuadernos <risa> Entonces, de nota, las para...
2: pizarras y los post-its son herramientas fundamentales para salir de esta esclavitud de la máquina y, pens sí. y, y pensar con mucha mayor manera. libertad. Exacto. Sí, ah, Exacto. es que la
0: cabeza piensa de otra manera. Por ejemplo, con la historia de... No me acuerdo con qué historia fue. Con la de Rosana puede ser. Yo ahí tenía clara también la estructura, que era una estructura, estás es en forma de E, que le llamamos, ¿no? Que empieza como contando, no en media red, pero bueno, que empieza contando algo que está en el medio y luego va hacia atrás. Ajá. Eh, y ahí, por ejemplo, dibujé una E. En, en un papelógrafo y fui poniendo los post-its eh, eh, en, en, esa, en esa estructura. Dime, ¿no? dime
2: una cosa, Isabel. ¿Y también los cortes sonoros, las ambientaciones sonoras tienen su color de post-it? ¿Y las visualizas?
0: Sí, sí, sí. Los ambientes, por ejemplo, aquí los tenía en naranja. O sea, yo para cada, para cada historia uso post-its diferentes. O sea, de repente en una, aquí tengo las escenas en naranja y en otra no tengo escenas porque son todas. O sea,. Cada, no, hay un,
1: no, no hay un método,
0: aunque me gustaría tenerlo.
1: Oye, y si lo más difícil es la estructura y el guión, ¿qué es lo más fácil? Todo lo demás.
0: <risa> ¿No lo más fácil? Lo más difícil es encontrar una buena historia. Eso desde luego. O sea, vale. eso, vamos, para mí desde luego. Pero mm. no es tan, tan duro como el guión para mí. Y yo disfruto muchísimo entrevistando. Disfruto muchísimo grabando, disfruto muchísimo de la técnica, de dominar los micros, de, de que esté limpia la grabación. Disfruto mucho de escuchar y de hablar con la persona a la que estoy entrevistando. O sea, mm -hmm. muchísimo. Eh, de hecho, creo que la prueba de que disfruto muchísimo es que yo siempre... Hago entrevistas muy largas y digo, venga, pues voy a hacer dos entrevistas y es imposible. O sea, yo después de una entrevista de tres horas me Agotado. tengo que ir a dormir. O sea, es como que, que creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Pero es como, est estás tan presente, ¿no? En este momento en los que, bueno, yo por lo menos me distraigo tanto, nunca estoy presente y de repente las entrevistas es como, estás ahí, o sea, estás ahí todo el rato, ¿no? Eh, entonces yo disfruto mucho de eso y disfruto muchísimo del montaje y del diseño de sonido o sea cuando acabo guión es como uf, por fin <ríe> llega lo, uh -huh. lo uh -huh. y también disfruto mucho de grabar de locutar eh, se o sea nota. que todo menos, se nota. Me, todo menos el guión. <ríe> se nota no no como
2: narradora es muy buena narradora tienes además un recurso que me ha encantado que es el que eh, eh, apareces como narradora sobre la entrevista y cualificas ese momento de la entrevista con tu intervención de narradora. Ese está francamente muy bien. Bueno, mi nombre es Bernardo Fuster.
3: Me
0: pareció que sería apropiado conocer su verdadero nombre para contar esta historia. Aunque en realidad, ese tampoco es su verdadero nombre. Fuster es su segundo apellido.
3: Mi primer apellido es Feuerriegel. Es alemán.
0: F-E-U-E-R-R-I-E-G-E-L. Feuerriegel. Es un apellido complicado.
3: Mi nombre lo escribe mal hasta la policía. ¿Qué
0: significa?
3: Cerrojo de fuego. Barra de fuego más que cerrojo. O sea, pero barras en el sentido de las barras que
2: cierran las puertas.
1: Esas barras... Los que episodios barras
2: son barras preciosos, barras pero vuestros, vuestras cover, vuestro diseño de las sí. portadas en collage es precioso. ¿Quién es el genio que está detrás de esas cover?
0: La genia, la genia es Carmen Cáceres. Eh, sí. Carmen Cáceres es una de mis mejores amigas y es... Bueno, a mí me encanta lo que hace, o sea, no me veis ahora pero estoy en mi habitación, en mi estudio y detrás de mí tengo el cuadro de, que es el collage de las 11 de Basauri porque me encanta y, y me lo regaló y yo desde el principio, de hecho esto empezó porque cuando en Boston teníamos que hacer las presentaciones, bueno, cada mes había que hacer una presentación del podcast, yo empecé a usar los de Carmen, los collages de Carmen eh, y me dejó usarlos, claro y después ya pues cuando ya tuvimos dinero y así es como Carmen por favor sé nuestra ilustradora pues una, <risa> una enhorabuena Carmen
2: porque son preciosas sí. preciosas es
0: impresionante y creo que es la imagen del podcast o sea claramente ha sido una cosa muy intuitiva pero, pero es que no es que hablan del podcast hablan ¿no? o sea, exacto si el
2: podcast suena exacto. así Exacto, sí. hablan.
1: Sí, sí, sí. Oye, Isabel, eh, además de, de ser eh, tú también una genia en esto del audio, tú eres escritora, eres poeta, has escrito eh, ya varios libros, entre ellos Irse, Poética de la ausencia, también eso era el verano. Eh, si unimos estos dos mundos, eh, tú has pensado si se puede hacer un buen podcast de poesía. ¿Y cómo sería?
0: Yo no, yo no he pensado en eso pero no sé si hago un spoiler pero Laura sí <risa> Yo hace, sí yo hace mucho que no escribo poesía y estoy un poco alejada del mundo de la poesía eh, pero Laura Casillas que, que trabaja en el podcast también y que se encarga de la comunicación y bueno, también de la edición ella es que no sé si estoy haciendo un spoiler pero bueno ella eh, piensa mucho en eso en hacer un podcast de poesía no puedo decir más <risa> lo voy a dejar aquí
2: sí, sin embargo de poesía no pero de amor sí que has hecho un episodio Ay. de amor en tiempos de confinamiento no podemos quedarnos sin la pregunta
0: ¿qué queréis que os diga? ¿cómo fue? <risa> <risa> eh, fue muy divertido y luego muy difícil eh, como siempre, fue muy divertido. Bueno, cuando me llamaron Cata y Martín fue como, estaba yo aquí en esta habitación, me llamaron y yo, claro, por supuesto, claro que hago un episodio para vosotros. Y, y ellos querían que fuera sobre algo relevante que nos hubiera pasado en el confinamiento. ¿no? Y a mí lo que más me pasaba en ese momento, además de, bueno, además de todo, de, pues, de enfermedades, de gente cercana que, pues, que perdió familiares y, de, y del horror que vivimos ¿no? esos días, aparte de eso... Yo estaba pensando mucho en, en mis relaciones, en las relaciones que yo había tenido, bueno, lo que cuento en el podcast, ¿no? Porque ahora ya, como ya no es privado esto. <risa> 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 eh, sí, o sea, tuve como una reflexión así, parece muy... No parece real, pero fue así. O sea, de repente sentí que, que durante el confina confinamiento mucha gente estaba como cuestionando el capitalismo, ¿no? En plan, no funcionan las maneras que tenemos de comprar, de vivir. Y para mí, mm. que yo eso estoy bastante de acuerdo, fue más como mi capitalismo son mis relaciones de amor <risa> o sea, como mis relaciones afectivos sexuales no funcionan a
1: contarte nuestros dramas nuestros nerviosismos y tal tú nos mirabas así mirando hacia abajo y decías claro, porque a ti el amor ya no te causaba desvelos a
0: mí me gustaba estar en la
1: columna ¿o reíes de mí? nos reíamos de ti, sí era como, mira Isa, que cree que está en la columna
0: yo ya lo sabía, claro y me reía de mí misma con ellos el confinamiento me pilló exactamente ahí, subida y bastante instalada en la columna. A mí me interesa mucho el tema del amor eh, como tema, o sea, me, me interesa mucho como tema eh, teórico. ¿no? Me leo mucho sobre el amor, eh, sobre otras maneras, más allá de las maneras como tradicionales que tenemos de establecer eh, pues parejas, ¿no? Y y entonces sí fue como muy evidente que bueno era el momento como de explorar eso eh, y hacía mucho tiempo que tenía que tenía ganas de hacerlo después fue muy difícil el, el guión. o sea creo que igual es el guión que en el que peor lo he pasado este año o sea fue realmente muy difícil muy difícil sí pues es sí, un episodio no precioso
2: es un episodio Porque, precioso y además en sí, manos de Martín que es un genio del sí, sonido eso sí, es sí,
0: sí. bueno Kata estuvo ahí Kata es una editora impresionante de hecho, yo les mandé, yo, ya, yo quería hacer una comedia romántica. <risa> Al principio escribí alguien de una comedia romántica con dos voces, no sé qué, y Cata y Martín me miraron como, eh, ¿no? <risa> Entonces Cata hizo una edición ahí genial y ahí volvimos a empezar a trabajar, ¿no? Como fue, sí, Kata es súper buena editora.
1: Pero hay algo que me falta a mí en el episodio de las raras y es que tú haces una confesión que, que, que a mí me impresiona porque como tú has dicho ahora ya esto no es privado sino que es público y este, este tipo de cosas a mí cuando, cuando pienso en hacerlas yo siempre me dan muchísimo miedo pero ahora que ya lo has hecho a mí me falta la historia de, de, de cómo te has enamorado tú o sea porque, porque en confinamiento cómo se hace eso. No la tendrás, Verónica, la historia. <risa> Luego, si quieres,
0: <risa> después. Eh, con una caña. Con, pero yo creo que a mucha gente le pasó eso en
1: confinamiento, ¿no? Que... Claro, pero, pero por eso me interesa saber el cómo. Claro. O sea, porque... porque eh, 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 no sé, puede ser que, que tenías un, eh, un vecino con el que hablabas a través del balcón, o Ajá. yo qué sé, o es una aplicación, o, 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 o ¿sabes? E esta historia también me parece muy interesante... Sí y también me parece muy común como tú bien has dicho sí. o sea, le ha pasado a mucha gente hmm.
0: no la voy a contar <risa> no, porque además no es para nada relevante o sea porque yo he oído tantas historias de y no es nada o sea no es una historia que yo contaría en un podcast porque no es nada espectacular o sea ah, que... okay. no, no, no pasó nada espectacular ni nada pero pues yo tengo una amiga que se fue una amiga de una amiga que eh, le tocó pasar el confinamiento en otra ciudad uh -huh. y al de tres meses estaba embarazada o sea, y estaba wow. soltera en esa ciudad y de repente le tocó pasar confinamiento en una casa que no conocía y, de, y yo, de hecho, la quise entrevistar para el podcast y no quiso. Pero oh. <risa> eso hubiera sido impresionante. Qué esa es una gran historia. Esa es, no es una historia, historia preciosa.
1: <risa> Mira, Isabel, eh, ya te hemos quitado muchísimo tiempo de tu día de descanso y de dormir y creo que podemos terminar. Nosotros siempre intentamos darle consejos a nuestros oyentes de... de cómo avanzar en esto del mundo del podcast. Tú fuiste un poquito autodidacta y luego tuviste la ayuda, como bien contaste, de PRX. Entonces, ¿tú le dirías a alguien que estudie? O sea, ya empezamos a ver másters de cómo hacer podcast o cursos. ¿Es algo que tú le dirías a alguien que está empezando? Oye, no, lánzate y hazlo o oye, vea una clase primero.
0: Lánzate y hazlo. O sea, sin duda, sin duda. Eh, lo pienso mucho, ¿eh, Verónica, porque... Fíjate, por ejemplo, cuando me. Es, eh, parece que no está relacionado, pero lo está, ¿no? Cuando me preguntan por los micros, por ejemplo, ¿no? Que me hace mucha gracia porque siempre nos pregunta a la gente, ¿qué micro usáis? ¿Qué grabadora le mandaste esa jadilla? Pero nadie me pregunta, ¿cuánto tiempo has estado trabajando en un guión? Que es como. Creo que es más importante. Entonces, por un lado, yo tengo el. Se puede hacer un podcast con cualquier cosa, pero por otro lado, tengo el. Yo, o sea, por favor, no grabáis mal, ¿no? Entonces, es como. Soy un poco claro. contradictoria en esto. Es como, sí. Hay que claro. grabar bien, para que, porque usamos el sonido, tenemos que saber cómo grabar. Entonces, con lo de las clases tengo la misma… El, 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 pienso lo mismo, ¿no? Por un lado digo, eh, no sé, o sea, hay cosas… Que, el audio es fácil, o sea, eh, eh, lo bueno del audio es que una puede aprender sola, no es como, no sé, no estamos haciendo cine mmm, de autor, digamos, ¿no? no hace falta tener como un iluminador no, o sea, una puede hacer todo el proceso de un buen podcast sola evidentemente es mejor si tiene un equipo pero dominar cómo grabar bien no es difícil, o sea, hay que prestar atención y hay que saber, pero no es difícil entonces y yo decía justo ayer en, en un congreso en, en Colombia, en Al Oído, que fue espectacular ese festival eh, fíjate, yo decía como que una de las cosas buenas que tiene el mundo del audio o del, del podcast, es que la mayoría de la gente hemos hecho otras cosas antes. Y a mí me parece como que de repente aporta al podcast otra cosa, ¿no? Y a, pero ahora no. Ahora hay una generación que van a hacer, bueno, que van a hacer cuyo primer trabajo o cuya primera educación vaya a ser en lo audio. Entonces, no sé, no sé cómo va a cambiar eso el panorama. Es, creo que es interesante, interesante verlo. Pero vamos, a mí el consejo que me dieron cuando yo empecé fue empieza. Hazlo. O sea, yo, yo, Hazlo. O sea, yo me reuní con. Yo vivía en Estados Unidos y me reuní con una mujer que admiraba mucho y ella me dijo: Yo me compré una grabadora y empecé a grabar a gente por la calle. Y, y yo hice lo mismo. O sea, yo terminé la tesis, que llevaba unos años haciendo una tesis. El, la semana que terminé la tesis me compré una grabadora. Y me puse a hacer mi primera historia, que fue una historia que después. Eh, tardé varios meses en hacerla, nadie la quería y después la hice en directo con carne cruda, hace dos años eh, que se llama Inmigrantes Invisibles que ahora la escucho y digo, ay Dios mío pero bueno, eh, escucho como la grabación que yo hice y digo, ay los pops, o sea qué vergüenza, pero, pero aprendí, o sea, hice yo una historia sola y aprendí pues en páginas web preguntando a gente eh, montando y no sé ¿vosotros qué creéis? yo ah, no, no me encantan
2: las dos cosas que has apuntado a hacer eh, y la segunda no tener eh, miedo a tener vergüenza de lo que habrá de lo que has hecho cuando lo vuelvas a escuchar dentro de sí. los años es precioso ver como al principio en la ingenuidad se hacían cosas que ahora no harías nunca mm. más pero mm. eso es el punto de partida fantástico ¿no? es como, sí. como niños ¿no? te metes frente al medio
0: total total yo veo cosas mías que, que hacía antes y digo wow era mucho más me atrevía con cosas que ahora no me atrevería porque sé que no están bien ¿no? pero me atreví a hacerlas y quizá no sé es que no, no sé no sé qué pienso de la pregunta de la educación o sea de porque porque por un lado eh, pues yo me hubiera agarrado mucho tiempo si hubiera ido a unos cursos pero por otro lado hubiera aprendido quizá lo mismo que otra gente entonces no lo sé
2: y otra respuesta que nos dan a menudo nuestros entrevistados es escuchar muchos podcasts. Por claro. lo tanto, pues nuestra invitación a nuestros, a nuestros uh, escuchantes, como les llamamos, es que escuchen De Esto No Se Habla una y otra vez, al espero de una segunda temporada, Isabel.
1: Yo también. Yo también. Con los dedos cruzados, vamos, es estamos para aquella segunda temporada. De eso no se habla.com, ahí está toda la información. Además ya saben que van a escuchar la, la voz de Isabel también en Las Raras, en Radio Ambulante, y búsquenla por ahí en redes, que además es súper divertido leerla en Twitter y en Instagram. <risa> Isabel Cadenas Cañón, mil gracias eh, por estar con nosotros. Gracias, Tomás y Verónica.
2: Muchísimas gracias, Isabel.
1: Un placer hablar con vosotros.
0: Agur. Agur.
1: Chao. <risa> Esto fue Good Morning Podcast, un proyecto de SAM321 presentado por Verónica Figueroa y Tomaso Prenucci. Música y edición de David Alonso, alonsogarzón.es. Cada semana, un nuevo podcast sobre podcast. Gracias por escuchar.